0: 老狐狸，你看着表面上温温柔柔的，那心，那心就跟那鲨鱼嘴似的，那心，夸的，嗯，他把他自己的孩子都害了，嗯，我骂了，是骂了，嗯，他绝对是个老狐狸中的老。当张兰直播怒怼大 S 一家时，我就知道这个女人不简单。在心疼儿子之余，还能头脑清楚、有条不紊的直播带货，并且时不时的与前亲家火撕一波。相比汪小菲，母亲张兰的心理素质明显完胜。想当初。汪小菲与大 S 离婚时，张兰依旧若无其事地直播了将近十个小时。而面对网友的提问，张兰说：“儿媳妇儿是表演艺术家，非常正直善良，大家不要诽谤她。”很明显，这是话里有话，一边维护，一边称她为表演艺术家。如今看来，张兰早就已经看得透彻。虽然汪小菲看上去不太聪明的样子，但张兰绝不是省油的灯。王思聪曾内涵张兰是个“背死猪”的。能从一个普通打工妹到女企业家，张兰的跌宕人生有多传奇？一九。八八年，三十一岁的张兰与丈夫汪泽汉离婚，将年仅六岁的汪小菲留给家中的老人，放弃自己在体制内的工作，毅然决然的前往加拿大打黑工。他的目的只有一个，那就是攒够两万美金回国创业。为了省钱，他住在潮湿阴暗的地下室里，每天早上要提前给房东准备好早餐，然后赶往西餐厅当卸货工。一百多斤的牛排，他说扛就扛，然后去后厨切菜，几筐的土豆，一切就是三四个小时。到了下午，他又去美发店给客人洗头。进来一个客人，我就问：“晒头吗？”<笑>因为晒一个头两美金，我每天呢，渴望着能晒个几十个头，一天呢能挣个几十美金。那段时间，张兰最大的精神支撑就是儿子的照片。一次偶然的机会，张兰的表姐偷着为他报名参加华人选美，而张兰也不负众望获得了冠军。可她却没有走选美的捷径，反而更加坚定了回国创业的初心。就这样，熬了两年后，她终于攒够钱回国，在北京开了一家名为“阿兰酒家”的川菜馆。由于在国外学习了先进的经营手段，她知道环境对客人的吸引力有多大，于是就亲自带着几个工人来到四川砍竹子，将餐馆装修成极具风。格的竹楼就这样凭借独具一格的环境与评价可口的饭菜，阿兰酒楼很快打响了名气，还开了许多连锁店。就这样，张兰凭一己之力让汪小菲成了京城四少。而作为从废墟里爬起来的女企业家，张兰的这份胆识也足以让人佩服。只可惜她对待儿媳的态度却扑朔迷离。如果大 S 没爱过汪小菲，又何必冒着生命危险在40岁高龄产下二胎呢？ 2 0 1 6年，大 S 的婆婆张兰在微博分享自己抱孙子的喜悦，只是字里行间全程都在说汪家后继有人，晒出的照片也都是孙子的，却只字不提差点因生儿子险些在手术台上丧命的儿媳。可如果不是因为爱，一向没有封建思想的大 S 为何要如此呢？要知道高龄产妇生孩子是很危险的，加上她原本身体就不好，原本不必做到这个份上，而怀孕时。受的罪与生产当天的危险程度比起来都不算什么，阵阵腹痛让他数次晕倒在手术台上，并且伴随着药物过敏、短暂缺氧以及癫痫发作等危险情况，甚至还在半夜被送进急救室抢救。从鬼门关走了一遭后，他昏迷了十天，醒来后就连记忆都混乱了。然而他所付出的一切都不值得让婆婆在兴奋之余提上那么一嘴。如果二胎不是儿子，可想而知大 S 会受到什么样的待遇。要知道，大 S 医生最重要的事情就是保持自己身为女性。的姣好面容与绝美身材，他曾为了减肥，每天只吃几粒米，实在太饿了就大口喝水，再来几口腐乳。就这样，大 S 坚持了好几年。为了让黝黑的皮肤变白，他还吃过不少药物，其中副作用就是全身多处淤青。年轻时也曾因为爱美打过肚脐环，可后来一旁多长出来的一小块肉影响了美感，于是他就拿起剪刀硬生生把多余的肉剪掉，也不肯摘下肚脐环都喜欢拿掉，我就说我不要，我好不容易穿，我绝不拿掉。然后我就这样看，拿出夹子跟剪刀，就把那个肉拉起来，用剪刀剪，然后就哇流血。每次听到大 S 的这个经历，隔着屏幕都觉得疼，很难想象她有多能忍。但最让人佩服的还是她为了给二胎补充营养，打破坚持了十几年的吃素习惯。当时大 S 的爱犬差点因病死掉，于是他就发誓，只要老天不带走爱犬，从此就改吃素。就这样，他从一个食肉爱好者变成了食素主义。坚持了十几年，可因婆婆张兰的一句“太瘦生不出小孩”，她强忍着反胃，咽下了一小块肉，后果就是泡到厕所里狂吐。可吐完后，还是要硬着头皮喝下油腻的鸡汤，吃着带皮的肥肉。大 S 的倔强与一切原则，在生孩子上全都要靠边站。如果说大 S 没有爱过这个家，她又怎么可能会做到如此地步呢？只可惜，两人的这段婚姻并没有走到最后。大家都在关注谁做错了，可却忘了破裂的感情永远不是一个人在犯错。那不说你还？啊、对不起，对不啊，对不起，那我写，抱歉，不写了啊。坏人，揭开你假面具。心甘情愿当受气包，能包容大 S 所有坏情绪。汪小菲曾经有多爱她？在某档综艺中，大 S 与汪小菲的相处模式饱受争议。除了日常秀恩爱之外，更多的还是大 S 那阴晴不定的脾气。一次，汪小菲吃完饭想提前洗碗，于是看到这一幕的大 S 立刻拉黑了脸。看到妻子生气，汪小菲回到座位上乖乖坐好，然而大 S 却话锋一转：“我洗吧。”汪小菲只好试图找话题转移注意力，可大 S 却不依不饶。干嘛逃避呀、啊？是吧，璐、那、璐、个？你干嘛不说？好好好，对不起，对不啊啊，对不起，对不起，抱歉，不说了啊、嗯。好在王小飞一直顺着他的话说，主动服软，这才避免了一次争吵。还有一次，两人原本相安无事的吃着晚餐，可接下来的对话隔着屏幕都觉得压抑。你还要煮饭呢？还要煮饭？不是，我说你饭都盛完了。怎么了？还有一丢丢，你要吃吗？我盛给你。嗯、眼看着大 S 情绪不对，可汪小菲还是一头雾水。你为什么那么怕我吃东西啊？不是，我觉得饭这东西……然后我不吃东西，你又一直问我说要不要吃什么，要不要吃。听到这话，汪小菲连忙否定，还主动起身去给大 S 盛汤。可大 S 并不领情，直接说自己不吃了。汪小菲只好再次坐下等着他用餐。然而你以为这就完了？可实际上，大 S 心里怨气只是刚刚开始。你明明是做餐饮的，为什么不让你的老婆吃东西呢？你昨天还不是把我煮了咖喱吃掉？知官州官放火，不许百姓点灯。我怕放在那儿晚上又被别人给吃了。你说的就是我吧？不是。看似只是几句简单的对话，却处处充满针对性，还揭露了两人的生活方式很难融合。我觉得咱们没必要过种极端的生活，你知道吗？要不然就不吃，要不然就吃。那么多，我觉得应该健康饮食。我觉得是饿就吃，不饿就不吃啊，这样不健康吗？所以我现在不能吃了，是不是？随你啊，你想吃吃呗。我的人生没有在随我啊，都是随你。其实从这里就能看出，两人的性格完全不一样，一个想得太少，一个却总是想得太多。这样窒息的相处模式，也难怪会以离婚收场。有网友戏称，但凡汪小菲能拿出当时与张雨绮互删的勇气，都不至于在这里低声下气。事实上，汪小菲对大 S 的包容远不止此。当陈妍希放弃老家的一切，远嫁陈晓时，汪小菲还在频繁往返北京与台湾。在这段十几年的婚姻中，大 S 以北京气候太过干燥为由，直接带着孩子在台湾老家。生活，这也就苦了汪小菲，他要在两地来回坐飞机奔波，以至于光是飞机票就攒下了700多张。如果计算成时间，汪小菲有3500个小时是在天上飞。或许因为这种长时间的奔波，导致两人没有家的感觉，才分道扬镳。只不过却选错了方式。如今两人彻底从昔日令人羡慕的情侣，闹得成了仇家，只是苦了两个孩子。然而在这场感情风波中，究竟是大 S 做的太过分，还是汪小菲仁至义尽？或许当事人也说不清楚。